0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal Com o pastor Rafael dos Santos Essa semana eu ouvi um comentário que mexeu comigo de certa forma Alguém dizia, poxa vida, sabe do fulano? Um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor Você ficou sabendo que ele se separou? E ali surgiu essa conversa, e algumas pessoas disseram, poxa, mas aquele casal se separou? Aquele homem tão usado por Deus? Aquela pessoa, puxa vida, tão conhecedora da palavra, uma poderosa pregadora, um poderoso, aliás, um poderoso pregador da palavra de Deus, como assim se separou? Mas aquele homem? E a pessoa dizia, tá vendo o que o diabo fez? Primeiramente a gente vê a surpresa Tem casais que quando entram nessa coisa do divórcio, da separação Surpreendem a todos Porque eles aparentam ser um casal bonito Aparentam ser um casal perfeito Aparentam ser um casal que, poxa vida, não tem problemas Só que, infelizmente as pessoas erram numa coisa o Casal por mais perfeito que ele possa parecer né? Um casal, por mais perfeito que ele possa parecer os olhos dos outros Na verdade, na verdade, esse casal tem problemas Esse casal, com certeza, tem os seus momentos de estresse Porque todo casal tem isso Essa é a primeira coisa que eu quero destacar Todo casal tem problemas Todo marido, toda mulher, todo casal tem suas dificuldades não existe casamento perfeito, não é? Para alguém que possa pensar, ah, existe um casamento perfeito, meu sonho era ter um casamento perfeito. Bom, o casamento dessa, desse, desse homem, né? Desse casal que eu estou falando aqui para você, parecia ser um casal perfeito. Parecia ser um casamento perfeito. Quem olhava de fora não via esse casal brigando, esse casal contendendo um com o outro, e isso é muito bonito, Não é? Isso é muito bonito, um casal que tem essa, esse feeling, que tem essa sensibilidade, essa sabedoria, para não ficar se expondo na frente de outras pessoas, porque tem casais que brigam em qualquer lugar. Tem casais que qualquer lugar é lugar para discussão, qualquer lugar é lugar para briga, qualquer lugar é lugar para desavença, qualquer lugar é lugar para um ferir o outro. Eles não esperam estar dentro de suas casas, dentro de seus lares, para discutirem, para conversarem, para terem a famosa DR. Não, eles fazem isso em qualquer lugar. Se estão no shopping, discutem. Se estão é, é, no mercado, discutem. Se estão numa loja, discutem. Se estão numa lanchonete, ficar ali fazendo um lanche, discutem ali. Se estão na casa dos pais, né? ou dele ou dela, discutem ali na frente dos pais, na frente dos sogros. Se estão na igreja, por incrível que pareça. Há casais que brigam até na igreja que discutem, que trocam desavenças até na igreja, na presença dos irmãos, na presença do pastor da sua igreja. Isso é muito feio. Porém os casais que não são assim, não discutem na frente dos outros, não brigam na frente dos outros, falam calmamente um com o outro, né, na frente das outras pessoas, isso quer dizer que são perfeitos? Não, não quer dizer que são perfeitos. É bem provável que dentro de suas casas, que dentro de seus lares, eles tenham ali momentos de tempestade, eles tenham ali momentos de estresse, eles tenham ali momentos em que um sente vontade de pegar no pescoço do outro. Porque é assim. A palavra fala que os tais, quem casar, terão tribulações na carne. Então não existe casamento perfeito. Em todo casamento vai haver aquele momento de estresse, vai haver aquele momento de briga, mas é bonito quando o casal sabe escolher o um lugar exato para poder tratar suas diferenças, para poder trocar suas opiniões. Esse casal que eu estou citando aqui, eu não, eu não os conheço, eu apenas ouvi alguém comentar, é um homem de Deus, é uma pessoa muito dedicada, né, esse marido à igreja, e essa esposa pelo que foi falado também, parece que era uma pessoa que né, acompanhava o marido, só que não só se separaram, como parece que ele já até entrou em outro relacionamento, já está até com outra pessoa. Olha que coisa. Olha que impressionante. Uma pessoa que tem um gabarito espiritual, um gabarito ministerial, mas que o relacionamento acabou, o casamento acabou e já até entrou em outra relação, não dando sequer a possibilidade de uma restituição de uma restauração e é o que temos visto nos nossos dias as pessoas não só se separam como elas também já entram logo em outro relacionamento já colocam uma pedra ali em cima do relacionamento anterior e não dá nem a chance de haver uma cura não dá nem a chance de haver uma restauração não dá nem a chance de haver uma restituição a pessoa já parte para outra. A pessoa não quer pagar o preço da oração, o preço da consagração para tentar restaurar aquele relacionamento que foi destruído. Para tentar restaurar aquele relacionamento que, né, eu acredito, posso estar errado: que um relacionamento não acaba. Um casamento não acaba. Ah, quando o amor acaba, sim, pastor. Mas amor acaba. Sinceramente, você acha que o amor acaba? Pare e pensa A palavra fala que o amor é forte como a morte Só Jesus pôde vencer a morte Só Jesus ressuscitou Jesus venceu a morte O amor é forte como a morte Lá em Cantares diz isso Cantares 8 O amor é forte como a morte Então o amor não acaba Quando há amor de verdade, não acaba Se alguém se separa dizendo O amor acabou o amor esfriou, é diferente. A pessoa que casa, cremos que todos os que casam casam por amor. Cremos nisso. Casou por amor. O amor não acaba, o amor esfria. Só que a pessoa vê o amor esfriar e ela não se preocupa em reacender a chama do amor que acabou, ou melhor, que esfriou. Então ela se separa, ela se divorcia já parte para outro relacionamento, não dá nem chance, nem oportunidade para o cônjuge né, que está sofrendo o divórcio, que está sofrendo a separação, possa correr atrás do prejuízo e tentar uma restauração, e tentar né, ver onde errou, consertar, a palavra fala sobre a questão do divorciado separar, que se aparte, quiser se apartar, que se aparte, mas que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, ou que se reconcilie com a sua esposa. Quer separar, separa, mas não entre em novo relacionamento. Eu já tive pessoas, junto comigo, na minha igreja, pessoas que se separaram, e eu falei para a pessoa, não arruma outro relacionamento espera, espera Deus tratar o teu marido, foi uma moça, foi uma jovem, foi uma mulher, eles tinham um filho já e tudo, e ela conheceu uma pessoa pela internet, e ela entrou naquele relacionamento, estava ali, estava com problema no seu relacionamento, e eu falei para ela, não arrume outro, não arruma, não arruma relacionamento, só que eu não sabia, mas ela já estava no outro relacionamento, com essa pessoa que ela conheceu pela internet, e não passou pouco, passou pouco tempo, ela apareceu na igreja com essa outra pessoa, e por incrível que pareça, no dia que ela foi, na igreja com essa outra pessoa, eu estava pregando exatamente Mateus 19. Falando sobre divórcio. Olha que coisa. Era uma sexta-feira quando ela foi na igreja naquele dia e eu estava pregando sobre divórcio. E ela ouviu a pregação, ficou vermelha, mas eu não tive culpa, eu não sabia que ela ia na igreja naquele dia junta justamente com o atual, né? com a outra pessoa com que ela estava se envolvendo. E que eu tinha até pedido, falei para ela, não, arrume um novo relacionamento, espere. Deixa ver o que Deus vai fazer. E a outra questão que eu quero chamar a tua atenção aqui. Primeiro, não existem casais perfeitos, casamento perfeito não existe. Segundo, se separou, se divorciou, não entre logo num no novo relacionamento, espera, vê o que Deus vai fazer. Faça ser que haja cura, eu creio que há cura. Deus pode restituir, Deus pode restaurar. Deus pode fazer um milagre, Deus pode fazer alguma coisa. Porque como diz a Bíblia, que se reconcilie ou que fique sem casar. E uma terceira coisa que me chama a atenção nessa história que eu estou te contando desde o início, nessa reflexão, é que a pessoa que contava essa história dizia, olha o que o diabo fez, olha só o que Satanás fez. E na hora eu cortei, eu interpelei a pessoa e falei, não, o diabo não. Não, mas o diabo acabou com o casamento dessa pessoa. Eu disse, não, o diabo não. É muito fácil colocar a culpa no diabo, dizer que é o diabo que terminou com o casamento da pessoa. Ah, foi o diabo que fez esse casamento chegar ao fim, foi Satanás. As pessoas hoje fazem isso, né? O diabo destruiu o casamento daquela pessoa. Eu não acredito que seja simplesmente o diabo. É claro que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A gente não nega isso, que ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas quando se trata do casamento em si, não é só o diabo. Na verdade, o diabo ele entra nas brechas que dão. E a palavra fala, não deis lugar ao diabo. E tem pessoas que dão lugar para o diabo no seu relacionamento. A pessoa dá lugar para o diabo no seu casamento. Dá lugar para o diabo no seu, na sua vida conjugal aí vai falar que foi o diabo, não foi a pessoa que deu lugar para o diabo deu brecha para Satanás deu legalidade para o inimigo poder agir no seu casamento poderia ter sido diferente a pessoa poderia ter agido de uma forma diferente mas não agiu deu legalidade para o inimigo aí sim o inimigo entrou e aí ele causa realmente arruaça mas até mesmo o final desse relacionamento esse casamento só vai chegar ao fim se o casal decidir chegar ao fim, ou se um dos dois né, decidir chegar ao fim então não é o diabo, ah, o diabo acabou com o casamento do fulano, é muito fácil dizermos isso, é muito fácil dizer que é, que é o capeta, que é o satanás que é o diabo que está é, é, né, ter, a, a, atrapalhando o casamento de alguém ou conduzindo o casamento de alguém para o divórcio, para a separação são as atitudes que cada um toma, que cada cônjuge toma, que o marido toma que a esposa toma e essas atitudes com o tempo, essas atitudes erradas, tóxicas, com o tempo, elas vão desgastando o casamento. Elas vão desgastando a vida a dois, até que um dos dois acaba não aguentando mais. E aí chega a separação. E aí chega o divórcio. Então são as atitudes. E eu creio que são mais as atitudes de cada um, de cada cônjuge, do que simplesmente o diabo que acabou com tudo. Que nós possamos, em nome de Jesus, ver cada vez menos casais se separando. Se você tem tomado atitudes erradas no seu, no seu relacionamento, corrija, conserte. Se sabe que está fazendo errado, não faça. Não existe casal perfeito. A gente já sabe disso, já falamos aqui. Não existe casal, é, ah, o casal ali é perfeito. Não, todo casal tem as suas falhas, todo casal tem os seus momentos de estresse saiba lidar com isso saiba lidar com as dificuldades com as divergências que a vida conjugal traz se você não quer essas divergências, para que casou? num casamento não há só rosas há cravos também num casamento não há só rosas há os espinhos as rosas vêm com espinhos o casamento é uma rosa mas ela vem com seus espinhos ali no seu galho, no seu caule então que você saiba driblar os espinhos, hein? que você saiba né? é lidar com os espinhos e não se ferir e nem ferir o seu cônjuge, para que assim vocês possam prosseguir juntos cada dia numa vida conjugal vitoriosa, numa vida conjugal abençoada, em nome do Senhor Jesus. SOS, Vida Conjugal.